0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。这期节目和上期节目一样的地方呢，是我还是继续和大家聊老片儿，二零零六年的《窃听风暴》和一九六九年的《影子部队》，后者可以说是我最喜欢的电影之一。另外呢，我们从这期节目开始加一个小环节，就是聊聊近期我看过的比较感兴趣的关于影视的新闻啊预告片啊。啊，有时可能也会说说近期看的一些影视剧、脱口秀，就是那些不细说，但还是想推荐给大家的作品，用比较短的时间啊聊几句。为什么想聊这些呢？是因为平时经常有朋友给我留言啊，问我这个看了没有啊，那个觉得如何呀？我觉得这个方式可能是一个比较好的和大家沟通的方式。大家有什么问题可以继续在啊微博或者是微信公众号啊都叫电影筛子啊，在那上给我留言。啊，还可以直接加我的电影筛子微信，直接搜“电影筛子”四个字的全拼就可以，这样你就可以直接留语音，我可以把你的声音放到节目里来，多哏啊！今天想跟大家聊的呢，呃，一个是蜘蛛侠跟漫威切断的事儿。说实话，从美剧《夜魔侠》拿出了最好的一季之后，莫名其妙的因为商业纷争啊被取消了。打那儿开始，我真的是对这些大公司一点想法都没有了。这些作品对他们来说就是商品而已。我说下线就下线，完全不考虑你作为观众的心情。不管你对这个角色投入了多长时间，啊，多深的感情，对他们的无所谓。他们的钱合适是第一位的。虽然上一部《蜘蛛侠》我觉得也是有很多毛病，但是比索尼相对独立制作的《毒液》还是高出了好几个级别的。所以今后的蜘蛛侠自求多福吧，只能这样说。另外，就是一个新片的预告片啊，让我特别激动，就是《Bombshell》，讲 Fox 新闻台性骚扰丑闻的事虽然《Bombshell》这个词有炸弹和美丽女性的双关意，啊，但是我依然认为中国网络上把这个片名翻译成“性感炸弹”不是很合适，特别是“性感”这个词儿。不但是因为这个词在不同的语境下代表的意思是不一样的，而且这个是根据真实事件改编的关于性骚扰的电影。尼可基德曼演格伦茜卡尔森，这个原型超级厉害。他不但干倒了 Fox 新闻台的创始人罗杰尔斯，而且干倒了 Fox 的第一把新闻主播 Bill O'Reilly。他跟 O'Reilly 的和解费是 3,200 万美元。当时这个新闻出来，大伙说他让人家抓住了什么把柄？这么多钱，另外查理兹赛隆演的梅根凯利啊、呃、也是著名的主播，啊、呃、嘴非常厉害。这个片子还有 m a r g o r o b i e 相对年轻啊、呃、演一个后来者。预告片里是三个人尴尬的站在同一部电梯里，他们都是受害者，但是由于公司内部的压力不能讲出来。哎、呃，我对这个片子充满期待、呃。大家如果想了解一下这个故事的背景。可以看一下前不久 Showtime 出的七集电视剧《最响亮的声音》，凭《角斗士》拿到奥斯卡影帝的拉塞尔·克劳演罗杰艾尔斯，他的澳洲老乡诺米沃茨演班岛艾尔斯的主播格伦钦·卡尔森，就是我们刚才说的那个预告片里另一位澳洲老乡尼可·基德曼演的那个角色。《最响亮的声音》那个剧吧 ，Fox 新闻台怎么起家的？啊，对美国政局产生了什么样的影响？讲的比较细。啊，性骚扰是情节中的一部分，啊是小头啊，大头讲的是媒体影响。感兴趣的朋友可以找来看一下。好，我们聊了一个新闻，一个预告片大家下期想交流点什么？欢迎在微信里搜索“电影筛子全拼”，啊，加我好友，直接留言就好了。下面我们进入正题。当你做好事儿时，没人知道怎么办？我经常跟大家提起来，我重看某部电影的感觉和先前有什么不同啊？其实我知道，对绝大多数观众来讲，很少会重看某一部片儿，但是还是建议大家在头脑里保留一个意识，就是有的片子真的不太能经得住时间考验。这一方面是提醒我们看新片时要有所保留，不必出来一部就说是多么多么经典；再有就是要多看老片儿啊，尤其。越老的片子，现在还经常以好片的名义被人提起来，那真是好片是经过时间检验的。那么今天聊的这两部片，其实《窃听风暴》对我来说已经可以算是新片了，啊，不才十年出点头吗？现在还记得当初看的紧张，看之后的感动，啊，但是每次看这个片的时候，我就发觉情感会减弱很多。其实，平常也是。虽然说，比如我重看一部片子，肯定不如第一开始看带劲儿。但是《七零风暴》这个片子，每一次重看的这个情绪削减程度，超过了平均水准，呃、啊，搞得我自己都有点不开心、啊、这毕竟当初是特别喜欢的呀、啊，我到现在大概看了四遍吧，最后一遍是前两天为准备这期节目又看了一遍，呃、啊，基本上搞清了这个片子。相对来说比较容易泄气的原因，一个是情节上。关于情节，想跟大家推荐一本书啊，就跟这个片子的内容非常贴近，叫做《档案：一部个人史》。他讲的是一个英国人啊，就是这本书的作者，在上世纪八十年代，由于做研究工作，那么他在东、西德都生活过，也结识了一些朋友。等柏林墙倒了之后。他发现自己在东德长时间被人监视，有大量的这种记录的资料。后来他在查阅这些资料的时候，能够根据资料里的内容，猜到分别是自己身边的哪个人、哪个人在什么时间记的。然后他就一一去找那些人，想知道他们当时是怎么想的。那些人的反应差异特别大，好多反应是我在读这本书之前完全没有想到的。啊，非常好看的一本书。这本书里边写到，当时基本上50个东德人里边就有一个和斯塔西相关。东德倒台之后，当年是有100万人提出申请，啊，想看看斯塔西有没有自己的记录。其中50万人还真就看到了，但是在经过那么认真的整理之后，没有发现一个像《窃听风暴》里的特工威斯曼那种情况，就是没有一个这样的英雄出现。我记得我当时读这本书，读到这儿的时候就觉得，啊，虽然说可能是没有，但是这个电影给了我们一种希望，这种希望还是很好的。再说了，谁说重压之下一定没有英雄出现的？德国还出过世陶芬贝格呢，就是刺杀希特勒的那个军官。啊、插一句啊，讲这个故事的比较有名的电影有两版，美国版叫《刺杀希特勒》，是汤姆克鲁斯演的。德国版就叫施陶芬贝格，演施陶芬贝格的就是《窃听风暴》里边演作家的那个演员斯巴斯蒂安·科赫。施陶芬贝格的动机很好理解，死人太多了，为了不让大家继续送命，要杀掉希特勒。那么《窃听风暴》里这位特工的行动怎么解释？我觉得片子里边给出的主要的答案是，他被艺术所感染，包括。作家的创作，啊、呃，女演员的表演，还有美妙的音乐、文学作品。但是，我觉得对艺术有这样的欣赏倾向和欣赏水平的人，首先不会走到这一步。就他虽然不是高官，可也是资深的特工了。可以看出来，电影是想把他塑造成一个很纯粹的人，他就是钻研自己的业务，把这个当学术这么研究和实践。以此为骄傲。你看这个影片开头啊，他讲的这个收集气味儿，就是他收集气味儿的那个瓶子。档案那本书里说真的有，现在还有好多瓶子在保留着。那么主人公魏斯曼坚信自己是对的，所以在他那个老同学，哎，那个特别脾气的那个官僚面前，他一再感觉不舒服。这人怎么这样呢？包括他还对他所知道的，在上一集的那个大官所作所为，他感到震惊。就是这个人是一个很纯的人。当他通过深入的观察、倾听，发现一边是艺术体现出来的灵魂的高尚和美好，另一边是肮脏和虚伪，他转变了。但是这两种前提，我们刚才说，比较纯粹的人设。受到艺术的感染，我觉得真的不适合主人公的这种年龄和地位。能改的早改了，到这种程度的，真的不可能再出现这么轻易的转变了。有一部中国电影也体现了这种转变，就比这个片子可信的多，是1980年的《巴山夜雨》，著名影星张宇演的。我查了一下，这个片子竟然和他的另一部代表作《庐山恋》啊是同一年的。张宇演这个押送犯人的警察啊，一个年轻的女警，涉世未深，本来也是特别坚定，但是在江船上啊，一路上看到很多的人，了解了这些人背后的故事，他发生了转变，过程非常动人和可信，啊、推荐大家看看。那么说了半天啊，包括我举的这两个例子，《世桃分美格》和《巴山夜雨》，是想说不是不能转变，而是对《窃听风暴》这个片子来说，那么作为观众，我随着年龄的增长，在见识了越来越多的人之后，我明白像男主角那种年龄和身份的人，根本不可能发生片中那样的转变，或者说影片没有给出足够充分的理由。这就让这个故事显得比较牵强。那么，这就是重看《窃听风暴》的时候让我觉得没有那么激动的第一个原因。第二个原因是这个故事太满了。我后边会讲跟这个相对相反的、充分留白的例子，就是《影子部队》。那么，其实留白不充分的案例现在到处都是。当年。电影导演刘别谦就跟弟子比利怀德说：“哎，你别告诉观众四，你告诉观众二加二，观众就会喜欢你。换句话说，就是别拿观众当傻子。有些东西，当观众自己体会出来，效果会好得多。但是现在太多电影把观众当傻子，这个在韩国电影里非常常见，就是情绪饱满到不允许你自己有情绪。”就像最新的《寄生虫》，后半段情绪满的不行不行的，啊，最后那家男主人去拿那个钥匙，他还没拿，我就知道这个电影想表现什么，但是竟然用特写，甚至比较慢的镜头，我觉得简直侮辱人智商，你怕我看不懂是吗？《窃听风暴》当然不是那个水平，但是他的问题在于情节太满了。就是这整部电影都在精心设计一个跌宕起伏的紧张故事。当你细想的时候，其实好多东西是不合理的，但这没关系啊。你第一次看的时候不会感觉到，但是对这个电影来说，这样一个主题，这样一种制作水准，还拿到了奥斯卡，是有传世的潜质的。可是你如果重看的话，你就会发现，整个片子把精力都放在讲故事上了。你重看的时候，你会知道故事后面的走向，你就会松懈了。那么与之相比较，我们可以拿同样是《窃听风暴》的这位导演啊，同时也是编剧，这位创作者叫弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克啊，这个这这是一个人啊。这位创作者的最新作品也入围了今年的奥斯卡最佳外语片《无主之作》，我觉得他那部新作品就。相对《窃听风暴》有很大的进步，也是讲艺术家在社会大环境下的经历，那个就有好多留白，带着你和主人公一起感受、一起创作啊，不是只是陷入曲折的情节、啊、当然，那个片也有一些巧合的安排，我觉得这是导演的个人偏好了。但是那个片子我在看的时候就觉得可以感受的地方很多。那可以说是我看过的对艺术创作表现的最细腻的电影了。就是这个主人公曾经受过怎样的美术教育，中途受过哪些影响，在迷茫中怎样寻找自己的表达方式啊？小时候的经历怎么影响他的创作？你在影片临近结束的时候，看到他创作那部作品的时候，你能够完完全全理解他怎么想的。而且那个人物是有现实原型的。我希望重看那个片子的时候会有更好的感觉，毕竟到现在只看了一遍。《窃听风暴》是一百三十七分钟，《无主之作》是一百八十九分钟。我觉得如果《窃听风暴》把节奏放慢，用多出来的四十分钟来解释主角的人生，可能会对我的质疑给出解释。当然，也可能非常不好看，因为那个电影本身就是一个看故事的电影。但是现在看来，真的是太注重讲故事了，忽略了其他的一些东西，离最好的电影还有很大的距离。我上面说的这些可能会让一些喜欢《窃听风暴》的朋友不高兴。其实我前面说了，每一次重看都发现没有之前激动的时候，我也不高兴。我依然认为《窃听风暴》是一部好电影啊，对我们许多人来说有特殊意义的电影，否则我也不会看了四遍。我觉得我以后可能还会看。但是好的艺术就是帮我们进步的，啊，不是把我们定死在一个标准线上的。而有的电影真的是，每看一遍都觉得这个标准线比自己之前想象的还要高。比如我们下面要聊的这部电影，你如果让我列我最爱的十部电影，肯定有这部。一九六九年上映的法国导演让·皮埃尔·梅尔维尔的代表作之一，《影子部队》。《影子部队》这个电影讲的是法国地下抵抗组织抗击德军，当然还包括法国的傀儡政权。那么全篇都是地下运动、传情报啊、杀叛徒啊，听上去你会觉得肯定很紧张。但实际上，这个电影表面平静的很，甚至当今的一些观众可能看着觉得好像太平静了。但是，如果你能耐下心来好好看的话，会有很多奖赏，比如能够体会到这个片子里的留白。片子里有不止一处啊，民众帮助抵抗组织成员掩盖身份的情节，啊，你不仔细看看不出来，啊、比如啊，他有一位抵抗组织成员坐火车送发报机，那么他提的箱子里有发报机，下了车发现车站有随机检查。那他就看到乘客里有一位年轻的女士带着两个孩子，他就过去帮着抱起来一个孩子。那么这样好像是一家四口的出行，被随机检查行李的可能性就小了很多。当时这个女士就是冲他微微一笑，啊，过了关卡之后他们各走各的路，完全没有什么夸张的眼神啊、话语啊。但是你会知道这位女士的态度。而且现实中很可能就是这样的，平平淡淡的，简简单单的，无声胜有声。那么这是情节上的，还有镜头上的。那么影片开场不久又有一场戏，主人公从德军司令部逃出来，跑到街边一个理发店里。那么理发师是能看出来他跑的呼哧带喘的。那么主人公看到店里贴着元首的宣传画，他不知道这个理发师是什么立场。理发师给他刮脸，啊，把剃刀举起来。那么，如果是一般电影的话，在剃下巴上的胡须时，就会给特写，啊，这个刀在脖子上怎么动？就比如《寄生虫》那种电影，就会这样表现。但是《影子部队》没有，你会看到刮胡子时两个人的全景，这个紧张依然在，而且不是导演要你紧张。而是你自己紧张。再比如剪辑上的，这里面有两次抵抗组织成员被审讯，就开始进去坐那时候好好的，但是过了一会儿，因为这个片子是多线啊，讲别人的故事之后，那么交叉叙事再回来，你会看到这个人脸上被打得不像样子了。那么我们通常认为最出彩的拷打镜头。这里边根本没有，导演他就是不想让太多戏剧性的东西让你感觉到他在操纵你的情绪，而是让你直接看拷打的结果，自己产生情绪上的波动。我觉得这点对现代观众来说应该很奏效的，特别是好多影迷知道这种打好多时候是角度在作怪啊，根本没有挨着其实。再有就是。大家已经免疫了。审问的时候啊，打多厉害都觉得没什么了。多残酷是残酷，你想象中的是最残酷的。那么或者是在影子部队这种情况下，和你一样这样的普通人坐在那儿，过了一会儿面目全非，这叫残酷。尤其是在你知道可能没有人会来救他的情况下。那么我说了半天这个影片的克制。实际上，这部片一点都不缺少紧张的氛围。它让你紧张的方式不一样。就比如这个片子里有一个情节，就是三个人开着医护的卡车，到德国军营里去救人。他们假装传令说，这个犯人需要转移。那么军营里的军医检查完囚犯，往卡车这个方向走。院子很大，医生要走一会儿。这是用接近真实的时间。来把人物的动作呈现给观众，这么远他就要走这么长的时间，那么这个时候深入虎穴假扮医生的三个人就要等这么长的时间，那么我们平常早就被电影中对时间的扭曲惯坏了。上一个镜头医生还在检查囚犯，下一个镜头可能他就站在三个人的面前了，啊，这里不是，你等着他走过来，猜想着他会说什么，会不会放犯人走？有没有发现这三个人是假扮的？非常煎熬。如果你看惯了当今快节奏的电影，看到这儿，啊，觉得这人走道有什么好看的？节奏好慢啊！把手机举起来了，那损失的就是你了。我们说了半天这个片子的叙述和表现方式，那实际上这个片子最打动我的是里面的人物动机。跟许多我们看到的这个所谓的英雄人物的电影不同，哦，前面我们说《窃听风暴》的主人公是因为被艺术唤醒，《巴山夜雨》里是因为主人公看到了真实的世界，再比如我们熟悉的《辛德勒名单》啊，转折点是那个红衣小女孩啊，让辛德勒意识到不能再这样下去开始救人。《影子部队》不是，你对这些人的过去几乎没有任何了解，这片子里只有一张合影。表现了其中两个人过去的身份和关系。那么，电影也没有借任何人之口解释他们为什么这样做，啊，反而是一直在表现他们是怎么失败的。但你完全理解他们为什么这样做，因为他们觉得这样做是对的，就这么简单。这部电影的故事改编自1943年创作的一部故事集。那么，故事集的作者说。本书中没有任何宣传意图，也没有半点虚构成分，没有任何细节被夸大，没有任何人物是创作出来的。那么，这部电影的导演梅尔维尔当初也是抵抗组织的成员，但是他并不是想拍现实主义作品，他受美国电影的影响非常深。那么，片子里也有主人公去看美国电影的情节。梅尔维尔是在吸收美国电影营养的基础上形成了自己的风格。那么他的这部《影子部队》把片段式的小故事连接起来，形成了一个很严谨的叙述。啊，就是他是片段式的讲述，但是结构很完整。而且他这个电影不是像现在很多电影，就是导演说“我让你看哪儿，你看哪儿；我让你怎么想，你怎么想”，不是。他是把所要探讨的东西用电影语言呈现出来。让你自己去想，自己去体会。那么，有的资料说，在1940年的时候，整个法国抵抗组织只有600人。当时法国已经投降了嘛？啊，是这个傀儡政府掌权，但是看上去就是法国人掌管自己的国家呀、啊。你这么抵抗就是不法之徒啊！啊，有一段情节，主人公进到监狱里，看到法国人啊，甚至包括德国人，因为各种各样的莫名原因被关进来。你会意识到。抵抗运动反抗的不只是外敌，更重要的是这种法西斯高压统治。那么片子里多数的时候是很伤感的，你比如一个人背叛了，另外三个人要去杀他；那么又有一个人被抓了，几个人去救他、啊，如果救不了就得杀了他。那么曾经组织过多次成功行动的骨干被抓了，那么被他救过的人又得去杀他，真的是特别绝望，毫无荣耀感。人是有感情的，不是一句“我代表人民枪毙了你”就能获得心理平衡的。出演这个片子的有好几位大明星，那其中利诺·文图拉、西蒙莱·西内莱都是国际巨星了。但是这个片子里，我印象最深的是让·皮埃尔·卡塞尔，就是我们熟悉的文森特·卡塞尔，或者另一个翻译文森特·卡索啊，他爹。我觉得他爹年轻的时候比他帅。这个角色可以说是整个非常阴沉的电影里边最阳光的一个，他的笑容非常迷人。但是看这个片子的时候，情节进展了一段，你作为全知全能的观众发现了一个这个角色不知道的秘密，跟他有关的秘密，你就为这个角色遗憾。哎呀，他要是知道了得多高兴啊！但是他至死都不知道，就这个实际上已经让人看着很难受了。那么再有就是他在后边为了救别人，他得进监狱。那么他就匿名举报自己，进了监狱。他是用假名字进了监狱。那么德国人审判他的时候就问他：“你真名叫什么？”他不说。德国人说：“你知道你不说真名的结果是什么吗？死了也是个假名字，没有人知道。”哎呦，我每次看到这儿的时候都心痛的不行，所以每次想到这个角色都心痛的不行。当初我看完这个片不久，我在1974年版的《东方快车谋杀案》里看到这个演员的时候特别高兴。哎呀，你好！我经常会跟大家聊起来，就是不要被他人定义自己的行为啊，定义自己的价值这个事儿。那么，我觉得这个片子实际上是最典型的。追求自己心中的人生意义的例子，你像刚才说的这个人，几乎没有人知道你为什么这样做，甚至大伙都不知道你做了，就这样，所谓糊里糊涂的死了，没有比这个更能诠释坚定的信念的了。啊，这个片子里边另一个角色可以说是男主角，也是我非常喜欢的演员利诺·文图拉演的抵抗组织的一个领袖。不是最高层，但是也是级别很高的了。他和一群人一起被抓，带着脚镣，排着队被押去行刑。走在路上的时候，他脑海里浮现出来的是他认为非常美的场景，还有他敬仰的人写的书，还有他无法释怀的行为。这些前后都在电影里出现了。你知道这些场景对他意味着什么？你会通过他在面对死亡时想到的这些，明白他是一个怎么样的人。然后开始行刑的时候，德国兵拿机关枪扫射，啊，但是开始不会打他们，开始把子弹打在地上，吓唬他们，让他们跑，你们先跑，跑远了我真正开枪。主人公当时心里就想，我就不跑，我不想死之前还被羞辱，啊，这个太动人了。这样，这部片超出了它的题材和时代限制。其实前面看到他在监狱里遇上那些被以各种莫名其妙的名义抓进来的人的时候，我就意识到这个片子的意义不止局限于二战。他不是说像虎口脱险那样的，我就是要杀德国鬼子啊！德国鬼子又蠢又坏。这里面反抗的是高压统治，这个没有国别的限制，没有时代的限制。那么片子里两个人到英国办事儿，啊，顺便看了《乱世佳人》。那么走出影院时候，两个人说起来，什么时候法国人民能够在影院里看这个片子了？我们算是胜利了。这里追求的就不仅仅是赶走侵略者了，而是艺术欣赏上，甚至是思想上的自由。刚才说主人公这些经历，以及在赴死时的所想所做。我觉得其实也是我们人生的一个缩影。我们早晚都要死，所以活着的意义才重要。我前面说这个片子里边就是不断的挫败啊、孤独、恐惧、屈辱，某种程度上很像人生本身。有句话说：“人生不满百，常怀千岁忧。”还有一句说：“人生不如意，十之八九，可与人言无二三。”那么，如果我们从乐观一点的角度，可以说，我们人生的大部分时间，就像片中的主人公这样，是在沉默中希望、坚持和等待。毕竟，大家都要死，最后都是没有意义的。那么，知道这个之后，去追求活着的意义，实际上这里表达的是一种存在主义思想。你哪怕马上要打死我，在还没打死我之前。做一个什么样的人，是我自己决定的。看到一个人也好，看到一些人也好，去追求正义，那么好多人总是很难相信，觉得背后一定有利益关系啊，而这些人肯定图点什么吧？我觉得这样想的人，一生中会错过太多的美好。今天聊了这么多，那么可以说是拿两个电影做对比，其中一个好电影不幸成了反例啊、呃，用来反衬另一部非常非常好的电影。从表现方式上，我们可以发现，不是用最抓人的故事吸引你眼球啊、呃，刺激你情绪的就一定最好。特别是在当今这个时代啊、呃，无论是谁，好像都要博得眼球才能生存。呃、我不怀疑这些。博眼球的人里边有有才华的人啊，他们呈现的东西也可能是不错的东西，但是我们作为一个读者也好，作为一个影迷也好，已经吸收了大量的信息啊，欣赏了众多的艺术作品。那在这个基础上，我们就不应该满足于这种博眼球的东西，因为它一方面很容易趋同、啊、原因是大众审美就趋同。那么再有就是这样做。一定在某种程度上牺牲了其他的一些东西，一些你以为并不存在的东西，那些东西需要你静心的去挖掘。而且，当你真正遇到那些有差异性的东西，你才有可能通过对这些差异性内容的反应，意识到自己是一个什么样的人。我觉得这样为人才更有意思。再有就是，我们这期节目名字不是叫？做好事没人知道怎么办吗？其实我觉得这就跟我们说的做好的艺术作品一样包括文学作品。虽然现在这些东西都已经是商品了，但是在某种程度上，你会发现那些真正好的，他自己知道自己做的东西是好的，他不是非要让所有人都知道。这也就是我在之前的节目里好像提过的一句来历不明的话，我特别喜欢的话。美好的事物是不会主动寻求关注的，做人做事儿也是这样。真正做好事儿的人，就跟《影子部队》这部电影里一样，不必给你解释动机，因为他不必给自己找理由。你会知道做这个事儿的人相信自己这么做是对的，不求回报，甚至在努力的过程中不求结果。我知道我可能看不到结果，但我依然会这样做。因为我坚信我这么做是对的，因为我就是我，我没法做别人，这就足够了。这样的人真强大、啊。我觉得我哪怕做不了那样的人，但我仍然值得向这个方向努力。好，今天的节目就和大家聊到这儿。啊，如果你觉得这个节目还不错呢，啊，请推荐给你身边的朋友，这样你们相互之间也多了个聊天话题，不是？如果近期没有遇到什么惊艳的新片儿我们下期还继续聊老片主要涉及到的两部电影是1961年的《纽伦堡的审判》和2001年的《阴谋》，两部众星云集的电影都超好看啊！大家听节目之前可以找来看看。好，感谢大家收听今天的筛子聊影视节目，我是电影筛子，下期再见。